0: Pour cet épisode, je vais changer un peu ma façon de faire. Premièrement, je vais commencer par vous saluer et je vais vous remercier également d'avoir écouté, téléchargé, partagé les épisodes d'Alambic et compagnie depuis le, le début. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un projet euh, que j'ai fait pour des raisons très, très personnelles et je me rends compte qu'il trouve un certain écho. Alors, euh, je vous en remercie à l'avance. Vous avez peut-être remarqué que mes épisodes précédents étaient euh, scriptés. Euh, J'ai l'habitude de, de les écrire, euh, de bien identifier les extraits que je vais présenter euh, dans le cadre du balado. Cette fois-ci, je vais faire ça un peu différemment. Euh, je vais faire ça de façon peut-être un peu plus avivée, de façon un peu plus improvisée. Et euh, dans cet épisode, je vais vous présenter Jonathan Roy. Jonathan Roy, pour être euh, parfaitement transparent, c'est le premier que j'ai contacté quand j'ai voulu euh, proposer cette série balado sur euh, les entrepreneurs dans l'univers de la microdistillation au Québec. Pourquoi lui? Parce que j'avais vu que euh, c'est lui qui présidait euh, l'Union des euh, micro-distillateurs, leur association, si on veut, qui les représente, euh, surtout face euh, au gouvernement, parce qu'ils ont des demandes. On va y revenir au cours de, de cet épisode. Et je trouvais intéressant aussi l'histoire de Jonathan, euh, qui est issu d'une famille de distillateurs. Son frère euh, a quand même une grosse distillerie euh, au Nouveau-Brunswick, produit également de la bière, et euh, cette distillerie s'appelle également la distillerie « Fils du roi euh, ». Mais lui, il est comme euh, le représentant de l'antenne québécoise, si on veut. C'est deux entreprises séparées, mais il reste qu'elles portent le même nom. Une au Québec et une au Nouveau-Brunswick. Jonathan est installé dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Arsène, dans le bas du fleuve. Quand on arrive à Kakuna, on autrement dit dans les terres et c'est à quelques minutes euh, derrière Kakuna si on veut c'est un endroit magnifique euh, je suis allé en plein été il faisait très chaud euh, puis la particularité de Jonathan et de sa distillerie c'est qu'ils produisent euh, bon y a une belle gamme de produits euh, du gin évidemment mais aussi de l'absinthe et ces produits euh, ils sont élaborés avec euh, ce qu'il fait pousser dans son jardin. En fait, il tente d'être le plus, euh, comment on dit ça, autonome possible. Ne pas aller directement dans la nature, par exemple, aller chercher euh, les herbes ou les épices dont il a besoin, mais de les faire pousser sur sa terre. Le hasard a voulu qu'au moment où j'ai rencontré Jonathan Roy, il multipliait les entrevues euh, dans différents médias, comme tout de suite après euh, ma rencontre. Il y avait une, une entrevue de planifié avec euh, LCN. Vous réclamez un assouplissement à la législation qui vous permettrait d'avoir euh, ben, de rester « propriétaire » de votre produit. Parce que pour l'instant, la taxe de la, de la, de la SAQ euh, c est, c est, c est, ils sont quand même assez gourmands par rapport à ça. Peut-être m'expliquer d'abord comment ça fonctionne. Bon, moi, je sais qu'il y a deux types de permis. Puis, là, visiblement, vous ici, vous, vous, vous êtes sur un permis de type industriel, d'après ce que je comprends. Oui, on parle le permis industriel. Attends, donc, parce que le permis euh, ouais, artisan, c'est ceux qui produisent leurs fruits, si j'ai bien
1: compris. C'est euh, les gens, qui, les, les distilleries qui produisent leur matière fermentable à l'exception des grains. Si on voit dans les, les exceptions qui devraient être artisanales et qui ne le sont pas, côte des seins cultive leur orge mais doivent opérer sur un permis industriel parce que le grain n'est pas permis euh, au permis artisanal. Les demandes de l'association,
0: ça concerne en quoi Qu'est-ce que vous jugez injuste présentement
1: alors, si on va euh, du, du volet injustice, euh, on est traité très différemment. Les micro-distilleries sont traitées très différemment de tous les autres producteurs d'alcool québécois. Donc, euh, quand on se présente à un vignoble, on achète une bouteille, le, le client part avec la bouteille, le vignoble doit payer TPS, TVQ et une taxe spéciale sur l'alcool avec la taxe d'assises, et le reste lui revient. Chez nous, on doit payer euh, la TPS, la TVQ, la taxe spéciale sur l'alcool québécoise, les taxes d'assises, et euh, par-dessus tout ça, le, le, le ministère de l'économie et de l'innovation nous rajoute 53 de taxes. Donc c'est plus de la moitié du prix de la bouteille qui va, nous, euh, qui va venir nous chercher. Et ce qui nous reste, nous, pour vivre, c'est un 25 euh, Ça peut paraître beaucoup, mais dans, dans une journée, on va, dans un, dans un souper, on va boire... Euh, deux, trois bouteilles de vin avec des amis, alors que c'est plutôt rare qu'on va boire deux, trois bouteilles de spiritueux. Donc, ce qui nous reste, c'est un peu moins que ce que les vignobles vont, vont gagner pour une bouteille de vin. Donc, c'est là qu'on qu se dit euh, euh, l'injustice est, est assez flagrante. C'est assez évident que euh, c'est injuste pour nous autres. Euh, il y a plusieurs autres injustices comme ça qui, euh, qui ont apparu au fil des années. Donc, euh, pour nos spiritueux, on n'a pas le droit de le vendre en dehors de notre domaine donc, on n'a pas le droit de prendre euh, une bouteille de spiritueux, aller dans un marché agricole, aller dans un, un marché de fermiers ou une, euh, peu importe, un marché public. On n'a pas le droit de vendre nos bouteilles. Euh, C'est un peu insensé de dire que si on, on vendait une bouteille dans un marché public, ça causerait euh, euh, que, que tous les Québécois seraient sous à longueur de journée. On n'est plus là. On est rendu en 2021. Je crois que les gens euh, euh, sont capables de consommer de façon euh, responsable. Euh, on le voit. Et du calcul, euh, euh, le, le bilan des, de la consommation ne fait que s'améliorer d'année en année. Donc, euh, on voit qu'on est rendu une, une société euh, adulte, si on veut.
0: Là, vous faites référence à l'argument la, selon lequel les boissons fortes, cause l'ivrognerie, ça c'était un des principaux arguments de la prohibition, mais on parle d'il y a plus de 100 ans. C'est une des explications pour lesquelles on est encore dans
1: ce cadre-là présentement. Est-ce que c'est ça? Oui, en fait, le, ce qu'on qu parle il y a d'une centaine d'années que l'alcool face aux spiritueux. Donc c'est correct de boire du vin, c'est correct de boire de la bière, mais des spiritueux, c'est mal, c'est le diable. Et là, C'est difficile de comprendre pourquoi en 2021, on a encore des, des préjugés qu'on se fait encore euh, mettre dans un, dans un coin parce que notre, notre alcool est plus, est, est plus fort, le taux d'alcool est plus fort. Quand on va en Europe, euh, on fait notre épicerie et à un moment donné, on arrive à l'allée des, des spiritueux. Donc, euh, si les Européens... Euh, on réussit à résister à la tentation d'être sous à longueur de journée. Je ne vois pas pourquoi les, les Canadiens ne pourraient pas le faire.
0: Mais c'est vraiment ce qu'on vous dit? C'est qu'on craint que l'augmentation de la consommation… C'est ça qu'on vous dit, que l'alcool, c'est mal ou c'est juste parce qu'ils n'ont pas le temps de
1: réviser la législation? Non, c'est vraiment le, le temps qu'on utilise envers nous. C'est… Euh comme si on était mal, c'est comme si on faisait quelque chose de, de mal, puis euh, on, on peut avoir des commentaires dans le genre, euh, euh, oui, les vins, ils peuvent, là, mais vous, euh, c'est fort en alcool, vos affaires. là. Fait on, on voit que le, 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 le spiritueux est, est vu comme euh, un alcool rebelle, un peu, puis on, on est vraiment teinté de la prohibition, on a été 100 ans dans, dans ce genre de... de de, de mindset, ou de, de philosophie, de dire « les spiritueux, c'est mal » et malheureusement, encore aujourd'hui, on en souffre.
0: Pourtant, les ventes sont à la hausse de produits québécois notamment. Ça devrait faire l'affaire d'un ministère à quelque part, parce que pour chaque bouteille vendue, il y a une part importante qui va en taxes et qui va dans les revenus de la, de la SAQ. Donc, pensez-vous qu'il y a un double discours par rapport à ça
1: oui, oui, euh, c'est certain que le gouvernement aime euh, cet argent-là. Euh, en même temps, quand ce qu'on regarde, euh, nous, la, la partie qu'on qu réclame, c'est ce qui est vendu directement à la distillerie. Et c'est tellement petit dans les coffres du gouvernement euh, que là, on commence à parler d'aller gratter dans le septième tiroir, dans la chambre des invités, euh, très très loin dans, dans la maison, euh, pour garder ce petit... Petite, euh, pour le gouvernement c'est vraiment mini là, ce, que, ce que ça peut représenter alors on, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement euh, s'acharne à ne pas nous laisser euh, la possibilité de participer à, au panier bleu si on veut ou à, à, à l'agrotourisme. c'est un peu ce qu'on qu est en train de, de, de rater euh, d'inviter des gens chez nous de créer des, des, euh, des, 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 chemins, des, des routes des distilleries euh, d'avoir des accueils touristiques beaucoup plus impressionnants que ce qu'on est capable d'avoir aujourd'hui. Il euh, y a des distilleries de plus en plus qui ouvrent leurs portes, euh, mais ce n'est jamais euh, des, euh, pour avoir visité quelques distilleries en Europe qui accueillent des, euh, des visiteurs. C'est des beaux salons, euh, c'est des, des salles de dégustation quand même assez importantes, euh, des, euh, des tours guidés. Euh, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Ce qu'on est capable de faire ici avec les moyens qu'on a, on se débrouille très bien. Mais ça pourrait être beaucoup mieux. Une industrie
0: naissante, Quoi, votre association autour d'une soixantaine de membres, là, si j'ai bien un répertorié, une cinquantaine environ. Cinquantaine de membres, oui. Cinquantaine. C'est quand même générateur d'emplois aussi. Ça contribue à faire garder des milieux de vie comme ici vivants, parce que peut-être que des gens ne seraient pas venus ici si ça n'avait pas été
1: de votre, votre, votre présence. Ça fait partie de vos arguments, ça? Euh, oui, ça fait partie de nos arguments. On est assez jeune comme industrie. Donc, il n'y a pas beaucoup de données euh, pour venir euh, mettre de l'enfer sur ce qu'on dit. Donc, on le voit, nos distilleries, on le voit. Euh, deuxième voisin ici, on a euh, un menuisier. Euh, puis, il nous l'a dit, depuis que la distillerie est ouverte, j'ai des contrats à l'extérieur que je n'aurais jamais eu avant euh, parce qu'il y a des gens qui passent, puis euh, ils voient une menuiserie, puis ils arrêtent, ils demandent des, 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 des choses. Euh, on a un petit... Euh, un petit restaurant, Brioche et Babiol, à, juste à, au coin de rue ici, euh, quand la distillerie ouvre, euh, ça paraît déjà là. Euh, on voit des gens qui arrivent ici, qui nous le disent, euh, « Hey, on a arrêté à, à, au petit resto du coin, c'était super bon. » Donc, on, on, on voit que oui, euh, euh, ça amène un, un certain sens à l'économie locale. Puis, je crois que c'est le but un peu des distilleries, de participer à cet engouement-là, à participer à, à, à notre société, à notre, à notre vie économique. Puis quand une distillerie comme la mienne s'installe dans un petit village, c'est là qu'on voit là, le, les, 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 euh, les, les ramènes ou les, les branches ou les, les répercussions que ça peut avoir sur un, un petit village. Et c'est quoi vos prochaines
0: étapes? Là? Parce que là, il y a eu la sortie médiatique là, de, vos, de vos collègues un peu partout. J'en ai vu en en Mauricie, en Estrie, dans la région de Québec. Euh, là, vous, vous secouez un peu le pommier, là, mais est-ce qu'il y, est qu y a des rencontres de prévues? Qu'est-ce qui qu vous reste là, comme possibilité?
1: Euh, ben, le fait qu'on se soit rendu euh, dans les médias, c'est parce que le gouvernement ne coopère pas ou euh, tente de nous acheter avec des, des, petits, euh, des petits rabais ici et là, mais euh, clairement, on n'est pas encore traité euh, comme tous les autres producteurs d'alcool. Euh, ce qu'on demande, c'est c'est de revoir les permis de distillation au Québec. Euh, le permis n'a jamais été revu depuis euh, de nombreuses années. Donc, je crois qu'avec euh, l'évolution des distilleries aujourd'hui, on est dû pour revoir les permis. Et on est dû pour revoir les permis, pas dans 5-6 ans, on est dû pour les revoir euh, cette année. Donc, nous, c'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est euh, de, de continuer à, à, à faire des, des, des tables de, de travail mais d'accélérer le pas, parce que nos distilleries, éventuellement, vont souffrir. On le voit, les, les tablettes de la SAQ euh, commencent à être saturées. Euh, le marché agro-touristique, euh, c'est pas viable à cause principalement de la taxe. Donc, il faut trouver une façon pour euh, réinvestir dans nos distilleries, pour les rendre plus performantes et éventuellement pouvoir euh, attaquer des marchés étrangers, donc euh, aller vers l'exportation. On n'invente rien, on, on, on regarde ce que tous les provinces voisines ont fait. Il euh, y a un permis qui, euh, en anglais, on appelle ça euh, « craft distiller », en français c'est « micro distillerie euh, ». Toutes les provinces atlantiques Atlantique et euh, autour de nous autres ont euh, ce type de permis-là. Euh, c'est un peu euh, l'hybride entre euh, le cultivateur 100% pur et euh, la grosse industrielle, où euh, euh, dans le fond… On, on permet l'achat d'alcool, mais on est limité par la grosseur de l'entreprise. Donc, quand on dit « micro-distillerie »,« micro » micro veut dire « petit », présentement, j'utilise le même permis que les « gros internationales. Donc, c'est là qu'un permis ne peut pas faire pour tout le monde. C'est normal, les règles doivent être différentes. Donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un permis euh, qui, qui, qui soit disponible pour les distilleries, un peu dans mon genre, euh, qui distille. Donc, on n'est pas dans l'aromatisation d'une alcool neutre. On va distiller réellement nos produits. Et on utilise euh, des matières premières québécoises pour euh, présenter dans nos spiritueux. Présentement, euh, l'offre et la demande font en sorte qu'il n'y a pas de producteurs d'alcool neutre euh, au Québec. Ça, c'est un, un gros euh, concern un peu partout. et oui, la majorité, ben, on a de l'Ontario, une de l'Ouest-Canadien, une euh, aux États-Unis, on peut en prendre à peu près partout. C'est plus simple en Ontario parce qu'ils ont une filiale euh, au Québec euh, qui, qui est beaucoup plus simple là, de, euh, de commander. Mais euh, c'est un peu euh, la poule ou l'œuf. Est-ce qu'on attend qu'il y ait une demande d'alcool québécois ou on, on crée l'opportunité aux distilleries québécoises de de payer un peu plus cher pour leur alcool, mais de, de s'approvisionner au Québec. C'est un peu ça. Présentement, on, est, euh, on, on le voit, on est quand même assez serré dans, dans ce qui nous reste. Euh, si on devait payer 2-3 euh, piastres de plus pour euh, un alcool québécois, euh, c'est la faillite.
0: Vous, là, ce qu'on voit ici, là, dans les, euh, ça ici, là, c ça, vient de, ça vient de quel endroit, là, les, les gros euh, récipients d'alcool?
1: Nous, on utilise euh, de l'alcool neutre qui vient du, de l'Ontario. C'est l'alcool de maïs. Et euh, présentement, avec notre façon de fonctionner, c'est ce qui nous permet de survivre. Si le gouvernement nous donnerait plus... Et là, nous autres, on se lancerait dans le grain, on, on est « stand-by euh, ». Au Nouveau-Brunswick, notre deuxième distillerie, on euh, construit cette année une malterie. Donc, on serait capable, à l'intérieur de la famille, de, de faire pousser le grain ici, malter pour les deux distilleries de l'autre côté. Donc, euh, on est prêt, mais le gouvernement ne nous laisse pas la chance d'aller au bout
0: de ce qu'on aimerait faire. Mais, mais au Nouveau-Brunswick, par exemple, ça fonctionne comment parce que votre frère, il y a une grosse une
1: série grosse là-bas. Là. Comment ça fonctionne? Oui, je dirais à peu près huit fois la taille de ma bâtisse ici. Ce n'est pas dix. Euh, oui, là-bas, c'est principalement l'agrotouriste qui les fait vivre. Euh, ils sont bien distribués dans les commissions de liqueurs là-bas, dans les alcools Nouveau-Brunswick. Mais c'est vraiment euh, euh, l'agrotouriste qui fait en sorte qu'ils euh, sont capables de réinvestir d'année en année. Euh, à chaque année, ils vont construire un bâtiment qui ressemble à peu près à ce qu'on a installé depuis trois ans, euh, depuis deux ans, ouais, en fait. Euh, à chaque année, il y a un agrandissement qui, qui équivaut à, à peu près à cette taille-là. Cette année, ça a été la malterie qui est à peu près deux fois la taille de, de ma distillerie. Et l'année prochaine, ils vont se lancer dans la fabrication de whisky à, à gros volume. Donc, euh, ils vont avoir euh, des méga-alambics et euh, ils vont avoir des bunkers souterrains pour euh, stocker les, les barils. Wow! Tout ça parce qu'il n'y a pas 20 la bouteille qui s'en va à l'État, si j'ai bien compris. Là. En grosse partie, si on compare les volumes de, de fabrication, excepté la bière, parce qu'eux ils ont les équipements pour faire la bière, euh, jusqu'à l'année dernière, on était à peu près euh, similaire euh, en termes de volume. Donc, on voit que déjà là, on, on a un retard. Euh, si je me compare à mon frère qui a deux ans, euh, deux ans en opération de plus que moi, où il est rendu aujourd'hui, on devrait être… Euh, quatre, cinq pas euh, en avant que, que ce qu'on est rendu, mais malheureusement, euh, on n'y arrive pas ici.
0: Donc, le frein, c'est vraiment ça. C'est cette surtaxe-là qui empêche donc, les, 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 les artisans comme vous, les agriculteurs comme vous à aller de l'avant.
1: Oui, c'est définitif. Cette taxe-là euh, nuit à, à l'accueil touristique, nuit à l'évolution de nos distilleries, euh, ça nuit à l'exportation. Euh, c'est une taxe qui, qui nous empêche de faire euh, la distillation.
0: Pensez-vous que ça peut freiner certaines personnes, certains groupes qui voudraient se lancer dans cette industrie-là, voyant que c'est à ce point difficile, ça ne leur donne pas du tout le
1: goût de le faire? Euh, oui, c'est difficile de, de démarrer une, une distillerie présentement. Euh, ça prend euh, soit un très très bon euh, portefeuille ou euh, pratiquement mettre euh, sa vie sur pause pendant quelques années c'est clair que des distilleries n'ouvrent pas euh, euh, certaines distilleries voient euh, euh, quand -ce qu on, on se rend compte euh, tout ce qu'on doit donner euh, au gouvernement euh, c'est certain qu'il y a des distilleries qui décident de ne pas ouvrir c'est euh, clair, là, quand -ce qu on fait notre plan d'affaires puis on réalise euh, quest ce qui reste on en fait euh, Ouais, faut en produire quand même beaucoup pour être rentable. Avez-vous l'appui
0: des, des, des distilleries, disons plus commerciales, entre guillemets, parce que ce ne sont pas toutes les distilleries qui sont ouvertes au public, qui vendent directement sur, sur place. Je ne veux pas nommer personne, là, mais avez-vous, dans, dans, dans votre association, avez-vous avez quand même l'appui de, de ces distilleries-là? Euh, toute la production s'en va de toute façon
1: à la, à la SAQ. Là. Une grosse partie, oui. Euh, à à, à l'Union québécoise des micro-distilleries, on, on représente 50 distilleries sur 60 permis. Et euh, quand ce qu on a eu notre, notre Assemblée générale annuelle, on a fait un vote pour s'assurer euh, que les pressions politiques qu'on allait faire, que les gens étaient d'accord avec ça. Et c'est un vote unanime. Donc, la totalité des distilleries voulait aller de l'avant. Il euh, y, y, euh, y a des façons de faire. On ne veut pas attaquer la SAQ. Parce que oui, présentement, le gouvernement demande à la SAQ de, de nous réclamer de l'argent, mais la SAQ euh, prend l'argent d'un côté, puis elle le donne au gouvernement. Donc, pour elle, c'est à se voit titrer le rôle de percepteur de taxes, alors que ce n'est pas dans sa mission commerciale là, de percevoir des taxes. Euh, la, la SAQ doit plutôt euh, gérer l'alcool sur le territoire, vente, gérer la, la vente de l'alcool sur le territoire. Donc, c'est là qu'on... Qu On dit que l'ASAQ la est un très beau partenaire. On a demandé la permission à l'ASAQ avant d'aller de l'avant. Euh, L'ASAQ la nous a répondu qu'elle ne pouvait pas euh, s'opposer à des pressions euh, venant de la part d'une euh, association.
0: Je suis allé, j'arrive de la SAQ à Rivière-du-Loup. Vos produits sont quand même très bien en évidence. Là. Vous en avez plusieurs aussi. Donc, je comprends que pour vous, c'est un, un partenaire, pas juste pour vous, mais pour les membres de votre association, c'est un partenaire euh, essentiel, la SAQ, là-dedans.
1: Oui, puis euh, la SAQ, euh, à force de travailler avec euh, cette grosse machine-là, il y a comme deux, euh, deux paliers. Euh, il, y a, il y a la SAQ, euh, un peu, qui gère justement la... la qui fait la, la gestion de l'alcool sur le territoire, et on a les succursales SAQ. Les succursales SAQ, c'est vraiment un joyau du Québec. Euh, on, on a vu un peu les, les autres provinces canadiennes, comment, comment ils s'organisent, et au Québec, on a euh, définitivement des passionnés. Euh, dans les, euh, les gens qui, qui nous conseillent, les, les conseillers, euh, euh, il y a des passionnés, ils connaissent les produits. Euh, ils vont goûter nos choses, ils vont, euh, euh, souvent, quand il y a des gens de la SAQ qui viennent nous visiter, euh, ils nous posent foule de questions, c'est super intéressant. Fait que Oui, euh, le, le, le niveau euh, SAQ succursale, surtout, euh, c'est des partenaires d'affaires euh, carrément. Euh, c'est un peu comme nos représentants à distance. Euh, c'est un très, très beau service qu'on a. Et quand qu on a un service comme ça, c'est normal de payer un prix pour être distribué, pour être euh, représenté comme ça à travers tout le Québec. Et c'est pour ça que tous les membres s'accordent ça, ça pour dire « quand ce qu'on va dans le réseau de la SAQ, on en a pour notre argent. Euh, on est bien distribué, il y a des programmes de promotion, euh, quelqu'un qui veut faire du gros volume, on est capable d'y arri arriver quand même assez rapidement ». Surtout le, le, le volet quand on est rendu à vendre sur place. Souvent, ça va être des petits lots. C'est sûr qu'on va vendre des, des produits qui vont être également à la SAQ. Les gens viennent ici pour en découvrir un peu plus. Mais euh, le, les petits lots, on, on voit, ça prend de l'engouement euh, dans nos distilleries. De plus en plus de distilleries l'offrent. Et euh, c'est une bonne chose, en, en fait. Puis euh, c'est là que, quand on se fait taxer à ce niveau-là, sans avoir aucun service, c'est là que ça n'a pas de sens.
0: Je pense que la démonstration qui est faite par M. Roy et toute l'industrie est assez claire. Moi, je ne suis pas ici pour prendre, euh, pour prendre position. Je sais qu'au mois de juin, euh, il y a un projet de loi qui a été déposé par une députée solidaire pour justement euh, faire un peu de ménage dans la législation et donner à cette industrie euh, ce qu'elle réclame depuis maintenant cinq ans. Bon, Depuis, la session a été prorogée. Ça, ça veut dire qu'il y a un nouveau menu législatif qui est proposé. Il reste environ un an au gouvernement avant la tenue des prochaines élections. Est-ce que ça fera partie des enjeux de la prochaine campagne électorale? Peut-être. Depuis la sortie de l'Association des, euh, des microdistilleries, euh, l'attention a été portée sur leurs revendications. Mais avant d'enregistrer de, le balado, je suis allé faire un tour sur le site du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Je n'ai pas vu de communication récente qui concernait l'industrie de la micro-distillerie. Euh, évidemment, il y a beaucoup de priorités pour le gouvernement et toutes ne peuvent pas avoir euh, la même attention, on le comprend. Euh, chose certaine, c'est une industrie qui euh, entend faire sa place et qui entend dépoussiérer le cadre euh, juridique. Est-ce qu'elle va y arriver? Ce que je retiens surtout, c'est que euh, es, au delà euh, d'élaborer des recettes, au-delà d'aller chercher du financement, au-delà euh, d'essayer de se trouver un produit de niche, de le commercialiser, euh, ça demande beaucoup de travail. On voit bien que euh, ces entrepreneurs-là doivent faire preuve de ténacité, de patience aussi et souvent de porter leur message de façon euh, répétée. C'est ainsi que se termine cet épisode un peu spécial du balado Alambic et compagnie, un peu plus long aussi que, que les autres. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle qu'Alambic et compagnie est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube aussi maintenant, et il y a un site web qui héberge des articles aussi, dans lesquels on peut également s'abonner au fil RSS qui donne accès au balado. Merci et à très bientôt.